0: Sportbusiness.club, le podcast du marketing sportif, Bruno Fraioli. Bonjour et bienvenue sur le podcast du marketing sportif de Sportbusiness.club. Bonjour Guillaume Saez. Bonjour, vous êtes en charge de la communication et du sponsoring de KFC en France. Où sommes-nous ici
1: Nous sommes au Stade de France, à quelques minutes d'un match qui va opposer la France et la Turquie dans le cadre des qualifications pour le prochain euro donc, donc KFC est partenaire de l'équipe de France donc c'est naturellement que nous sommes ici
0: et nous sommes installés donc dans les tribunes pour le moment le stade est évidemment n'est pas plein puisque le coup d'envoi va être donné dans environ deux heures une heure et demie deux heures alors KFC vous l'avez dit est partenaire de la Fédération Française de Football et de l'équipe de France depuis 2014 c'était après la Coupe du Monde au Brésil ce partenariat a été renouvelé en juin 2018 pour 5 années supplémentaires jusqu'en 2023. Alors 5 années, c'est parce que ça va jusqu'à la Coupe du Monde au Qatar en 2022, Coupe du Monde qui se disputera au mois de décembre. Vous êtes très officiellement partenaire officiel, c'est-à-dire de rang 2, derrière Nike, Crédit Agricole, EDF Orange, PMU et Volkswagen. Pour être complet, votre accord couvre les équipes de France filles, garçons et la Coupe de France. Concrètement Comment se traduit ce partenariat sur le terrain
1: Alors concrètement, vous avez très bien résumé notre, notre historique avec la Fédération Française de Foot. Nous sommes partenaires depuis 2014. Euh, le premier cycle de partenariat couvrait euh, les équipes de France, donc masculine, féminine et espoir. Et euh, depuis euh, 2018, nous sommes partenaires également de la Coupe de France, et donc, qui est pour nous un, un, un atout supplémentaire parce que la Coupe de France est donc une compétition nationale qui euh, a lieu dans toutes les villes de France et euh, couvre l'ensemble de nos restaurants qui sont eux aussi dans toute la France. Quand on vient sur un match de, de football de l'équipe de France, comment voit-on la marque au KFC alors de plusieurs manières, on la voit donc euh, quand on est derrière sa télé euh, on a la chance de voir la marque AFC et ainsi que tous les autres partenaires euh, sur les panneaux qu'on appelle les panneaux LED donc les panneaux publicitaires qui sont au bord du stade donc on a des panneaux partagés avec euh, les partenaires avec plus ou moins de visibilité en fonction de, en fonction de votre rang on nous voit également en média parce que notre stratégie média est aussi adaptée à notre partenariat on Les sponsors des matchs quand ils sont diffusés sur TF1 par exemple nous avons nos, nos communications qui sont avant, pendant et après les matchs et quand on est au stade on nous voit aussi à la mi-temps où on a des, des animations l'objectif c'est de faire vivre une expérience KFC aux spectateurs qui sont dans le stade et depuis un an on a une, une innovation qui nous vient des états unis qui s'appelle le Filter Cam les spectateurs voient leur visage transformé par un bucket, la tête du colonel ou un autre asset de la marque KFC. Vous faites euh, encore le Bucket Challenge Alors justement, je vous parlais du filter cam parce qu'il a remplacé le Bucket Challenge qui nous paraissait en fait plus expérientiel et qui nous permettait de toucher plus de monde que le Bucket Challenge. Pourquoi KFC a choisi le football euh, C'est une bonne question euh, et la réponse est assez simple en fait parce que le football est le sport numéro un en France et KFC se veut, c'est dans son ADN d'être une marque populaire, donc euh, notre engagement est, devait être dans un secteur qui euh, touche tous les français donc le football a été euh, presque une évidence quand on a fait le choix d'aller dans le sponsoring euh, et maintenant euh, quand on se dit football on peut penser club mais quand on veut fédérer l'ensemble des français euh, la FFF était le meilleur choix.
0: Le chemin était tout tracé alors pour. pour il, était,
1: il paraissait assez logique euh, c'est important pour nous, euh, qui sommes installés depuis presque 30 ans en France, de s'investir aussi dans le, dans le paysage culturel français. On est certes une marque américaine, mais qui sait s'adapter à la population française et aux tendances françaises. Donc pour nous, c'est un levier supplémentaire d'être partenaire euh, d'une grande fédération française qui, euh, qui, qui, qui truste l'actualité euh, positivement.
0: Qu'attendez-vous avec ce partenariat pour KFC De, de la visibilité, de l'exposition, le développement de la, de la notoriété de la marque
1: Alors oui, il y a de ça, il y a de la visibilité, de l'exposition, mais il y a aussi tout à l'heure, je parlais de la Coupe de France, il y a aussi la possibilité pour chacun de nos franchisés, chacun de nos restaurants de pouvoir activer le partenariat dans son restaurant. On pense, et là c'est vrai que le cadre nous fait penser au, à l'équipe de France, mais on a tendance aussi parfois facile, rapidement à oublier la Coupe de France, qui permet en fait à chaque, chaque ville euh, d'avoir des événements qui sont très très importants et donc euh, aujourd'hui on a mis en place une plateforme digitale pour que chaque franchisé puisse faire des animations dans son restaurant mais aussi dans les stades euh, en local à l'approche d'un match de Coupe de France.
0: À, à partir de quel niveau vous faites cette, cette Alors, activation euh, en local
1: on ouvre, euh, on ouvre les animations très tôt, euh, maintenant on, on voit que l'intérêt commence à partir des 32e de finale là où les clubs élites euh, rentrent dans la compétition.
0: À combien se monte l'investissement de KFC dans, dans cette opération au global, et si on compte également les, les activations bah,
1: Au global, l'investissement, il y a deux rangs d'investissement. Donc, ça, pour le coup, c'est les investissements publics. Hein, comme tous les on paye le même montant que les partenaires officiels que vous trouverez. Euh, dans tous les médias qui, qui peuvent en parler et après nous... Alors, si
0: je vous dis environ 5 millions d'euros
1: par an... Non c'est moins... Alors ça 5 millions d'euros vous êtes plus sur des rangs de partenaires majeurs donc pour les partenaires officiels c'est moins et ensuite après la marque décide et ça c'est des choix euh, stratégiques pour lesquels je ne communiquerai pas le montant mais la marque décide de mettre des investissements supplémentaires pour activer le partenariat.
0: Et le rapport entre justement acquisition de droits et, et activation, il est de combien Pour un euro en acquisition, vous mettez combien en activation
1: Les belles années, euh, on essaie de mettre autant que le montant du partenariat.
0: Sportbusiness.club, le podcast du marketing sportif. De retour avec Guillaume Saez, chargé de communication et du sponsoring chez KFC France. On a parlé donc investissement. Vous avez donc le contrat actuel avec la Fédération française de football. Ce contrat est de 5 ans. Il va jusqu'en 2023. Vous avez déjà été partenaire donc pendant 5 ans finalement hein, de, euh, avec la Fédération Française de Football, quel premier retour vous avez pour la marque
1: Alors c'est vrai qu'on a, on, on a déjà de, une visibilité sur le premier cycle, notre stratégie a un petit peu évolué en fait, depuis ce premier cycle où euh, pendant le premier cycle on, on travaillait le partenariat uniquement pendant les, les périodes de compétition là où maintenant nous avons la volonté en fait, de travailler ce partenariat tout au long de l'année donc on a un petit peu changé. Notre stratégie, elle a évolué parce qu'on a déjà plus d'expérience. En termes de retombées, euh, alors c'est un partenariat qui avant tout nourrit l'image. Donc c'est des, euh, des KPI qui sont compliqués à, à mesurer. Néanmoins, on se rend compte quand on fait des études sur la notoriété du partenariat. Lors des périodes de compétition, on a un partenariat qui a atteint 60% en notoriété quand on interroge euh, euh, nos consommateurs. Donc ce qui est quand même intéressant, surtout que... Nous ne sommes pas un partenaire historique de l'équipe de France, comme vous l'avez dit, on n'est partenaire que depuis 2014. En notoriété
0: spontanée ou en notoriété assistée, 60%
1: Alors c'est en notoriété spontanée auprès de notre cible de consommateurs.
0: Quel baromètre avez-vous mis en place pour justement mesurer ce retour sur investissement Il y a donc ces études de notoriété. Vous regardez la fréquentation des magasins, elle a évolué avec le partenariat
1: La fréquentation générale évolue, oui. De là à dire si c'est euh, lié uniquement au partenariat, euh, je, je pourrais pas vous répondre. Et, je, et la réponse est non, parce qu'il n'y a pas uniquement le partenariat qui permet d'avoir plus de monde en restaurant.
0: Vous faites pas d'études dans le restaurant parmi les consommateurs
1: Alors, euh, on fait pas d'études dans le restaurant. Euh, vous me demandiez sur euh, quelles études on s'appuie. On s'appuie sur les études, que nous beaucoup d'études que nous fournissent la FFF qui est un partenariat à l'année avec Nielsen qui permet en fait d'avoir un baromètre partenaire par partenaire pour avoir ne serait-ce qu'une une idée de la visibilité qu'on a au réel mais aussi des différentes retombées qu'on peut avoir au, au fil des matchs. Déclinez-vous vos activations réalisées lors des matchs de l'équipe de France masculine
0: On l'a vu, on en a parlé tout à l'heure. Est-ce que ce sont les mêmes activations que vous déclinez sur les, équipes, les matchs de l'équipe de France féminine
1: Quand je vous parlais qu'on a, qu a, a, a mis en place une plateforme digitale pour nos franchisés, avec des animations à disposition, la réponse est oui. Hein. Euh, les, on, on propose les mêmes animations, que ce soit pour l'équipe de France masculine, féminine, voire espoir Et pour la Coupe de France Parfois Quand on a des opportunités Quand les opportunités se présentent On va même plus loin Comme on l'a fait l'année dernière Sur l'équipe de France féminine Où on a, on a créé un film de marque Pour révéler En même temps que la Fédération française La liste des 23 joueuses Ce qu'on n'avait pas fait Pour l'équipe de France masculine Donc parfois on peut aller plus loin Quand les opportunités sont intéressantes
0: Elles ne sont pas mises de côté donc
1: Absolument pas Et je vais vous même dire quelque chose, j'étais pas encore chez KFC à l'époque, mais en 2015, juste après le partenariat, on nous avions une grosse activation marketing en restaurant sur la Coupe du Monde féminine, en 2015, pour la Coupe du Monde au Canada. Peu de marques allaient mettre des si grosses activations sur l'équipe de France féminine à l'époque.
0: Les femmes, les, les, les jeunes filles font partie des, de la cible de KFC
1: Oui, tout à fait, on a une cible qui est très très large, comme un peu tous les gros dans la restauration rapide, la restauration à table, on a une cible qui est assez familiale, trop près en fait, en ciblant que les hommes ou que les jeunes, on se rend compte quand on va dans nos, restants, dans nos restaurants, et là, pas besoin d'études pour le voir, que notre cible euh, couvre vraiment une, une, une partie très large de la population.
0: C'est quoi la, la stratégie de KFC, l'objectif de KFC en France C'est d'aller grignoter, prendre des parts de marché hein, aux géants que peut être McDonald's ou alors à Burger King
1: Alors ce qui est intéressant, c'est qu'on on, on se rend compte qu'on on a un indicateur qu'on qu appelle nous en interne la, la, la part d'estomac part euh, la part d'estomac c'est ce que en fait ce que le consommateur peut euh, peut encore euh, dédier à la consommation hors domicile et en fait on se rend compte que cette, euh, cette part d'estomac il reste toujours il reste toujours une partie qui n'est pas occupée donc avant de dire on va aller chercher on va aller chercher chez la concurrence on se dit qu'on va aussi couvrir les besoins euh, des français aujourd'hui nous notre stratégie elle est elle est claire hein. on est euh, on, on est aujourd'hui à 250 restaurants c'est de se développer pour être présent dans des, dans des villes de taille un peu plus moyenne. Aujourd'hui, on est présent dans toutes les grandes villes. Maintenant, on cible aussi les villes moyennes, les villes un peu plus petites pour donner accès à une plus grand, la plus grande part possible de la population française.
0: Le fait de ne proposer que du poulet est un élément différenciant pour KFC
1: Très différent. Aujourd'hui, euh, on, on se rend compte hein, que toutes les marques de restauration euh, rapide, restauration à table, ont un vrai enjeu de différenciation les unes par rapport aux autres. Je pense que nous, on est la seule marque à ne pas avoir ce besoin-là, de par le fait qu'on a une histoire qui est vraiment unique. On a euh, une légende, une recette secrète qui existe depuis 1939, qui est toujours la même la même dans tous les pays donc ça vous l'avez vous personnellement vous la connaissez ah mais non je la connais pas sinon je pourrais pas vous en parler aujourd'hui <rire> mais non non mais euh, de dire ça c'est vrai que c'est euh C est, c est, on n'a pas besoin d'inventer en fait, on, se, on puise dans l'héritage de, de la marque et après on l'adapte euh, euh, à la population française. Un mot sur l'e-sport,
0: je crois qu'aux États-Unis, hein, KFC a, a lancé une équipe d'e-sport, e KFC Gaming. En France on va avoir également un investissement de KFC France dans l'e-sport
1: Alors non, pour l'instant en France, on a, on a testé, euh, testé l'e-sport il y a, a 3-4 ans. C'était intéressant, euh, néanmoins on n'a pas, pas eu de retombées très significatives qui nous ont poussé à continuer dans l'e-sport. Euh, la stratégie au moment de la resignature du partenariat a vraiment été de se recentrer sur l'expérience équipe de France et Coupe de France. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui on est plus dans le, les expériences réelles plutôt que les expériences e-sport. Sportbusiness.club, le podcast du marketing sportif.
0: On retrouve Guillaume Saez de KFC France, nous sommes toujours au Stade de France, on l'entend, hein, la, la pression commence à monter avant ce match france turquie Quel est le rôle du sport dans la communication de, de KFC Parce que vous faites également de la communication classique, vous êtes partenaire de programmes télé tout à fait classiques. Qu'est-ce que ça amène le sport par rapport à une communication classique Justement, en fait, le
1: partenariat avec la FFF, on, on essaye de l'intégrer dans notre stratégie marketing euh, pour éviter d'avoir deux piliers, un pilier vraiment marque-marketing et un pilier euh, sponsoring. Donc, c'est vrai qu'intégrer euh, la FFF euh, dans la stratégie marketing de KFC, ça peut paraître étonnant de se dire comment on va associer le Colonel Saunders aux joueurs de l'équipe de France. Mais au final, on a la chance d'avoir euh, bah, des bons créatifs euh, qui travaillent très bien la marque. Et on a pu le voir, par exemple, sur la Coupe du Monde masculine en 2018, le Colonel Sanders et l'équipe de France se sont mis au, au, au service de la stratégie marketing pour promouvoir un menu, un prix, une promotion, euh, une prime à collectionner euh, dans nos restaurants. Donc l'idée, comme je vous ai dit tout à l'heure, hein, c'est d'avoir un vrai fil rouge tout au long de l'année. Aujourd'hui, on a euh, des, une offre qui est réservée aux licenciés FFF toute l'année dans nos restaurants.
0: Avec une réduction
1: Avec une réduction de 20% si vous présentez votre, votre licence en restaurant. C'est hyper simple, mais ça permet d'activer le partenariat tout au long de l'année dans les restaurants. Le sponsoring et le football
0: servent-ils aussi à travailler la marque employeur de KFC Vous devez recruter beaucoup de, de personnes dans, dans vos restaurants. Ça vous aide ça Ça vous démarque également de, de vos concurrents
1: alors oui ça aide, ça nous démarque de nos concurrents, c'est vrai que pour le coup on est les seuls à pouvoir porter avec fierté les couleurs de l'équipe de France. C'est un partenariat qui rassure aussi, c'est aussi un bel outil de valorisation en interne. À chaque match de la Coupe de France, de l'équipe de, de, de France ou de la Coupe de France d'ailleurs, nous pouvons proposer des animations pour nos salariés, alors que ce soit les salariés du siège, mais aussi pour les franchisés pour pouvoir reconnaître des équipes, euh, des équipiers dans leur, dans leur restaurant. On fait partie d'un groupe qui s'appelle YUM et, et, et la, la reconnaissance dans, le, dans, dans ce groupe est hyper, hyper importante et on nous encourage vraiment à aller, à aller vers la, de la reconnaissance. Et donc le partenariat est un, est un vrai outil pour pouvoir reconnaître euh, les employés du siège, mais aussi des restaurants. Guillaume XVI, vous pratiquez un sport, le football Alors j'ai pas mal Patrick le football, moi je suis un enfant du handball à la base, j'ai fait pendant 15 ans de handball et je me suis reconverti euh, depuis 5 ans à la course à pied où euh, je fais beaucoup de courses à pied et, et du trail notamment. Le, le bucket challenge vous l'aviez tenté une fois Je l'ai tenté et euh, pour la petite histoire je me suis blessé. <rire> voilà. J'ai eu une très mauvaise élongation euh, en faisant le bucket challenge comme quoi il faut toujours s'échauffer avant de tirer dans un ballon et... Et, et, et j'en ai tiré les leçons paix. Oui, comme avant aussi de faire un, un trail. C'est pour ça que je m'échauffe souvent, en
0: tout le temps en trail, mais pas assez au football. Allez, avant de se quitter, j'ai encore euh, trois petites questions. Euh, quelle est selon vous la marque, euh, à part KFC, euh, qui a tout compris au marketing sportif, qui peut vous inspirer dans
1: votre travail je vous ai parlé en fait de, 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 de ma passion aussi pour, pour, pour le handball et je pense qu'une marque qui est pour moi à tout compris et qui a, très, qui a une très bonne stratégie en termes de sponsoring c'est Lidl euh, Lidl depuis des années a investi dans le, dans le handball c'est un partenariat qui, a, qui pouvait avoir l'air osé euh, au démarrage mais qui au final aujourd'hui euh, c'est un vrai partenariat stratégique qu'ils ont, qu ont très bien fait évoluer qui sert aussi la montée en gamme de la marque Lidl et qui est euh, un, euh, un vrai atout pour eux et ils l'ont maintenant diversifié de mémoire je crois qu'ils sont même maintenant partenaires de l'équipe de France du meilleur joueur français mais aussi ils ont le naming de la ligue donc pour moi c'est un très bel exemple de sponsoring réussi. Ouais.
0: Le fait de tracer son sillon comme ça dans un sport
1: ne pas s'éparpiller c'est
0: une bonne stratégie.
1: À la, cohé la cohérence et la, et, et la consistance est, est vraiment clé hein, dans, 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 dans le partenariat on se rend compte que euh, être partenaire sur un cycle n'apporte pas forcément davantage à court terme c'est vraiment la durée qui, euh, qui est importante dans le, dans, dans le le sponsoring et, et, et Lidl en a une très belle preuve.
0: Et puis le développement également d'autres actions un petit peu périphériques mais toujours en restant dans, dans le sport. Exactement. Quel est l'événement sportif qui vous a procuré la plus forte émotion jusqu'à aujourd'hui
1: J'ai pris beaucoup de plaisir à suivre l'Euro euh, 2016 en France. Euh, de football euh, ouais, l'Euro de football exactement parce que c'était pour moi la première compétition que j'ai vraiment vécu euh, en France. J'étais encore trop jeune pour la Coupe du Monde 98 et euh, j'ai vraiment été animé par euh, toute l'émulation qu'il y a eu en France, le fait, la responsabilité de recevoir, d'accueillir en fait toutes ces nations européennes que j'ai trouvé hyper excitantes pendant, pendant, pendant un mois. Donc même si évidemment le. Le, le sportif nous a, nous a un petit peu déçu à la fin. Ça ça reste ça ça s'est passé assez, ici malheureusement ça passé en plus. malheureusement ici, ouais. Mais c'était une très belle compétition et on a vécu une, une ferveur pendant un mois en France assez incroyable.
0: Dites-moi quand même en tant que partenaire de l'équipe de France de football, le 15 juillet 2018, vous deviez être quand même à Moscou, non, pour la finale.
1: Alors en termes si, si on doit retenir une journée, c'est sûr que le 15 juillet 2018 reste Reste un, un, un jour mythique Là je, je vous parlais plus de l'événement dans sa globalité Mais oui le 15 juillet euh, bah, C'est extraordinaire Cette finale avec, euh, avec ce scénario assez, assez incroyable et ce nombre de buts dingue pour une finale, euh, restera un énorme moment dans le sport français, c'est sûr.
0: Quel est le prochain événement sportif que vous ne voulez rater sous aucun prétexte Alors
1: C'est un événement qui sera moins suivi que la finale de la Coupe du Monde, ça j'en suis sûr. Néanmoins, moi je le suivrai. Euh, cet événement, il commence jeudi. Euh, il s'appelle la Diagonale des Fous. C'est un trail qui a lieu à La Réunion. Euh, sûrement le, 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 le deuxième trail après l'UTMB à Chamonix, le deuxième trail le plus... Euh, le, le, le plus gros, le plus grand, le plus extraordinaire du monde et le plus dur aussi. Donc c'est un trail qui traverse toute l'île de la Réunion, qui fait de mémoire plus de 160 km avec 10 000, 000 mètres de dénivelé. Et je vais suivre ça avec impatience parce que c'est un trail que je rêve de faire un jour. Et l'avantage du trail encore aujourd'hui, c'est que le monde amateur se mélange au monde professionnel. Donc là, je vais suivre avec impatience les professionnels qui s'élanceront jeudi.
0: Alors quand on parle de jeudi, on parle de jeudi 17 octobre. 2019, effectivement, c'est une des épreuves quand même les, les plus dures au monde. Hein. Il faut au moins deux ou trois ans de préparation pour y arriver. Vous, vous les avez devant vous
1: Je les ai devant moi. Euh, Ce n'est pas dans mes objectifs à court terme, mais euh, dans les dix prochaines années, c'est dans, dans ma liste des envies.
0: Merci Guillaume Saez. À bientôt. Merci beaucoup. Cette interview a été enregistrée lundi 14 octobre 2019 au Stade de France. On l'entend avant le match France-Turquie. Au revoir et à bientôt sur le podcast de sportbusiness.club